0: Bonjour et bienvenue dans le podcast en route. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow Une start-up qui développe des solutions Pour lutter contre le dérèglement climatique Parce que oui, chez WeNow Nous croyons fermement qu'il est encore possible de l'enrayer à condition qu'on s'y mette tous maintenant Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer Des scientifiques qui explorent de nouvelles voies Des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités Qui ont choisi de se retrousser les manches Et qui agissent à leur niveau Mon but, en vous proposant ces rencontres vous redonnez confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Alexandra de Elle est directrice générale déléguée de Railcoop. Rail Co Coop, c'est un projet hyper ambitieux. C'est la première coopérative ferroviaire d'Europe qui développe de nouvelles lignes de train adaptées aux besoins de tous les territoires. La première ligne qui vont ouvrir, c'est la ligne Bordeaux-Lyon, qui a été fermée par la SNCF il y a quelques années. Avec Alexandra, nous avons parlé de comment on lance un projet de ligne de train et surtout comment on se dit que c'est possible. Du positionnement pris des différents modes de transport et à quel mode de transport Raikop veut prendre des parts de marché. Ou enfin, comment on fait préférer le train à d'autres modes de transport. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Alexandra. Première question, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours
1: Alors, euh, mon parcours, j'ai commencé ma carrière dans les affaires européennes. Euh, voilà, J'ai commencé ma carrière en tant qu'attachée parlementaire au Parlement européen. J'ai travaillé sur des questions notamment de, de, de climat. Puis ensuite, j'ai créé un cabinet de conseil en financement européen, donc, que j'ai créé, que j'ai dirigé pendant 15 ans. Avant de rejoindre RICOP, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de mes missions au sein de ce, ce cabinet de conseil à euh, développer des projets en lien avec les territoires, en lien avec l'économie sociale et solidaire. J'ai rejoint RICOP avec, ce, avec cette compétence, on va dire, de développement de partenariats dans les territoires de recherche de financement, de, 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 de compréhension aussi de projets complexes, parce que c'est beaucoup ce que j'ai fait quand j'étais consultante, de trouver les financements, d'articuler les partenariats pour que ces projets voient, voient le jour.
0: Pouvez-vous nous parler justement de ce projet RaiCop Qu'est-ce qui a généré euh, son lancement D'où est partée l'idée et, et pourquoi Enfin, comment on se lance dans un projet de rail alors, euh, au départ, on était une quinzaine euh, voilà, dans une
1: salle des fêtes du côté du Lot, euh, vers Blars, euh, voilà. donc c'est une petite ville. Des cheminots, des gens venant de l'économie sociale et solidaire, euh, des gens sensibles aux questions de changement climatique, de transition. Et en fait, tout ce petit monde s'est réuni en se disant, on veut venir vivre euh, à la campagne parce que la vie à la campagne est quand même plus agréable. Mais d'un autre côté, on se rend compte de la limite, c'est-à-dire qu'on doit avoir une voiture, voire deux voitures pour se déplacer. Et donc, euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour envisager des solutions de mobilité un peu plus euh, durables Donc ça, c'était la problématique de départ, si je puis dire. Et puis, de fil en aiguille, en fait, euh, il y a eu une rencontre avec euh, une association qui s'appelle rail euh, qui, euh, qui milite beaucoup pour, euh, pour la préservation, euh, notamment d'une ligne là, dans le, dans le Kercy, justement et donc en fait tout ça a fait qu'on s'est dit bah oui mais le rail c'est la solution quand on parle de mobilité décarbonée dans les territoires ruraux et qu'est-ce qu'on fait Alors soit on est dans une posture militante c'est-à-dire qu'on peut continuer comme beaucoup d'acteurs l'ont fait enfin quand je dis militante de, de, de revendication, de plaidoyer plutôt euh, de se dire ben bah, allez euh, demander à l'État, demander aux régions demander à la SNCF euh, toujours plus de lignes on peut faire ça ou alors finalement on s'est dit mais le marché s'ouvre euh, pourquoi on ne créerait pas une entreprise ferroviaire, une entreprise ferroviaire citoyenne Il y a beaucoup de citoyens effectivement qui qui demandent à ce qu'il y ait plus de trains. Euh, ben à ce moment-là, euh, maintenant, allons-y, euh, fédérons nous, si je puis dire, et euh, créons une entreprise ferroviaire. Donc c'est comme ça qu'est né euh, Quinny euh, Voilà. Donc on a créé une association de préfiguration en avril 2019 et ensuite on a créé la société coopérative en novembre 2019. Je trouve ça
0: hyper inspirant de se dire qu'en tant que citoyen, euh, vous vous dites, bah oui, on peut prendre des prérogatives qui étaient plutôt euh, publiques. Enfin, jusqu'à maintenant, on n'imaginait pas la possibilité de monter des choses comme du rail, ou en tout cas des, des lignes des chemins de fer. Euh, C'est vrai qu'il y a cette opportunité de l'ouverture de la concurrence. C'est changer un peu la, la vision qu'on peut avoir de, de, du rôle de l'État et du rôle des citoyens. Est-ce que vous pensez qu'on peut tous Agir et justement quel est le rôle de l'État versus le rôle des citoyens, comment on peut articuler ça je pense qu'effectivement, ces
1: initiatives citoyennes, alors on n'est pas les seuls hein, euh, non plus. C'est Enercop, c'est un peu nos, nos grands frères. Hein, ils ont commencé, c'est Enercop qui a commencé au moment de l'ouverture du marché dans le domaine de l'énergie. Donc, euh, donc voilà, nous, on s'en est largement inspirés. C'est vraiment eux les pionniers. Il hein, faut reconnaître ce qu'il est. Après, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une initiative comme Rycop je ne vais pas parler à la place d'Enercop, mais en tout cas comme Rycop ce n'est pas pour se substituer à l'État. C'est vraiment pour venir compléter l'existant. Et c'est une sorte de troisième voie, si je puis dire, même si ce terme fait référence à plein de choses. Donc, bon voilà, avec toutes ses toutes limites. Mais euh, voilà, c'est cette troisième voie où finalement, ce n'est pas le marché euh, complètement libre, dérégulé, euh, qui, euh, qui agit et qui va chercher la plus grande rentabilité possible. Donc, en allant là où il y a déjà euh, beaucoup d'offres, par exemple, sur des liaisons euh, Paris-Lyon. Euh, voilà. Donc, il y a d'un côté le marché euh, le marché libre, complètement libre. Et d'un côté, il y a le marché régulé avec l'action de la puissance publique. Alors, dans le ferroviaire, ce n'est pas que l'État qui agit, c'est aussi les régions, puisqu'elles ont pour rôle d'organiser de, de, les TER, notamment. Et donc, voilà, Rycop s'inscrit un peu au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'on va pas chercher, on va pas se positionner sur du, des marchés de masse, on se positionne sur le marché librement organisé, c'est-à-dire qu'on ne s'inscrit pas dans des délégations de services publics. Mais par contre, effectivement, on se positionne sur des marchés où... Euh, c'est pas le nombre, on va pas essayer de maximiser le nombre de voyageurs, on va essayer de créer un service qui rende un service social en imaginant un certain nombre de choses aussi autour du train, donc en prenant en compte toutes ces externalités finalement positives autour du train. Pour rendre un service aux citoyens, euh, trouver un modèle économique par rapport à ça, mais qui est un modèle économique qui n'est pas, qui ne poursuit pas finalement euh, le profit, la recherche du profit, et donc qui finalement, euh, voilà, on n'est pas sur des sur des taux euh, sur de, de, de rentabilité euh, comme on peut trouver peut-être dans d'autres dans d'autres entreprises. Donc et puis, Rycops ne rémunère pas le capital. Il peut y avoir une petite redistribution extrêmement encadrée par la loi. Les gens ne rentrent pas chez Raikops en tant que sociétaires pour comme dans n'importe quelle autre start-up où ils espèrent peut-être pouvoir faire la bascule et devenir riches demain. C'est pas, c'est pas la philosophie du projet. C'est plutôt de se dire, on se met ensemble et on crée ensemble, voilà, une entreprise ferroviaire, un service ferroviaire
0: pour les territoires. C'est hyper intéressant parce que ce que vous dites, en fait, sur le modèle économique, c'est que vous voulez inventer une forme de nouveau modèle économique. Je crois qu'une des premières lignes, notamment euh, de trajet euh, de, de, de personnes, parce que je crois que la, la, les premières lignes, c'est plutôt du marchandise, mais ça va être une ligne Bordeaux-Lyon euh, qui ça. avait été fermée euh, par la SNCF euh, il y a quelques années. Si elle était fermée, on se dit bien que c'était par manque de, sans doute, rentabilité ou euh, en tout cas, peut-être manque de passagers. Comment on invente ce nouveau modèle Est-ce qu'il y a des subventions Est-ce qu'il y a justement de l'aide de, euh, des, des régions Est-ce que vous allez chercher d'autres valeurs Vous parliez d'autres valeurs, euh, d'autres services Déjà, cette ligne, ce n'est pas qu'elle a été fermée parce qu'elle n'était pas rentable. C'est déjà
1: peut-être effectivement parce qu'elle n'était pas assez rentable par rapport à des critères, à certains critères. Mais ce n'est pas seulement ça. Euh, C'est qu'en fait, on se rend bien compte. On se rend compte que il y a eu une politique de bascule vers le TGV. La SNCF, le choix qui a été fait euh, et qui a été effectivement appuyé par l'État et clairement assumé, ça a été de dire on essaie, on développe le TGV, donc maintenant on essaie de rentabiliser ces investissements qui sont très lourds hein, dans, le, dans le TGV et donc, finalement, on met l'accent sur les ressources, les moyens. Enfin, on développe les choses pour que les gens prennent le TGV et ne, ne prennent plus, finalement, euh, ces intercités. C'est très intéressant quand on regarde l'histoire. Euh, dès l'ouverture de la ligne Atlantique, en 1992, on voit que les investissements du TGV Atlantique, on voit que les investissements dans la ligne Bordeaux-Lyon diminuent. La fréquence des trains diminue. La, le confort à bord diminue. La, le temps de trajet augmente. Euh, donc voilà, donc, en fait, on voit, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit que, en gros, des années 60 euh, jusqu'en 92, arrivée du TGV Atlantique, il y a toujours des investissements pour améliorer le confort sur la ligne Bordeaux-Lyon, sur cette transversale. Euh, ils il y a, il y a le, le, la climatisation dans les trains qui est introduite, il y a de la restauration à bord qui est introduite, etc. etc. Okay. Et puis après, à partir de 92, hop, dégradation du service. Donc, forcément, qui dit dégradation du service dit moins de voyageurs, parce que forcément, etc., etc. Donc, moins de trains dit moins de voyageurs, etc. Puisque dans le ferroviaire, plus vous avez de trains, plus vous avez de voyageurs aussi. Hein. Donc, c'est un marché, euh, c'est vraiment l'offre qui crée la demande. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est important aussi de comprendre ça. Après, une fois qu'on a dit ça, effectivement, euh, bah, Raikop vous l'avez dit, on, on essaie de créer un, un modèle. Euh, donc on a travaillé bien évidemment sur le modèle économique, puisque on est une entreprise quand même, donc on peut pas être structurellement déficitaire, on peut pas perdre de l'argent la, de pendant des années, des années, parce que voilà, à un moment ça, ça, ça collera plus. Donc on a travaillé ce modèle-là effectivement, en, en travaillant sur, euh, bah, sur différents, euh, différents éléments, en, en travaillant effectivement sur la question du service, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a dans nos trains tels qu'ils vont être aménagés, l'idée, ce n'est pas d'avoir un maximum de sièges pour un maximum de passagers, parce qu'en plus, ça n'aurait pas beaucoup de sens quand on traverse des territoires ruraux. Euh, voilà, ce n'est pas, pas, pas Paris-Lyon. Mais plutôt de mettre en place des espaces pour les vélos, euh, des espaces, effectivement, pour les enfants, des espaces pour euh, les travailleurs... Euh, euh, individuel en fait les gens qui vont prendre le trajet de bout en bout c'est forcément c'est plus long enfin c'est plus long euh, c'est pas plus long que le TGV si on passe par Paris hein, c'est euh, temps équivalent mais euh, si on fait Bordeaux Lyon voilà c'est plus long que l'avion en tout cas ça c'est sûr si des gens veulent prendre l'avion bon bah, c'est sûr que nous on sera pas compétitif face à l'avion mais c'est pas c'est pas le sujet enfin voilà donc mais par contre effectivement comme le trajet est quand même assez assez long en train l'idée c'est d'offrir aussi aux gens qui le souhaitent une possibilité de travailler dans une bulle isolée euh, voilà, en toute confidentialité, où ils vont pouvoir passer leur coup de téléphone sans déranger les voisins, etc. Et euh, voilà, offrir ce confort, finalement, pour permettre d'attirer une clientèle euh, qui serait prête à prendre le train, et notamment pour des raisons écologiques, en fait, hein, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts
0: à prendre le train pour des raisons écologiques. Et justement, pour des raisons écologiques, on voit aussi qu'il y a beaucoup de comparateurs de gens qui disent bah, « j'ai voulu prendre le train, mais quand même… » D'un point du coup, on est, euh, est au-dessus de l'avion, ce qui est absolument terrible. Euh, comment vous allez vous situer ou comment vous allez communiquer Parce que peut-être que ce sera le même niveau de prix, mais comment vous allez communiquer justement pour donner envie On a construit notre, notre modèle économique en s'alignant sur le covoiturage. L'enjeu pour nous,
1: c'est de prendre des parts de marché à la route. C'est possible parce qu'effectivement, on est sur une infrastructure qui pas une infrastructure à une grande vitesse. Donc forcément, on, on paye aussi des coûts de péage qui sont moins importants euh, que, que sur les infrastructures de grande vitesse parce qu'effectivement, on utilise du matériel d'occasion qu'on recycle, qu'on réutilise. Euh, voilà. Donc il y a tout un certain nombre de leviers qui nous permettent effectivement d'arriver à, à ces coûts, euh, à cette possibilité, en tout cas de, de tarification, euh, euh, plutôt proche du covoiturage. Ouais. Même en voilà. termes de temps si on regarde le, le, les gens qui vont prendre le, les trains Rycop hein, dans les études qu'on a pu faire, c'est des gens pour moitié qui vont faire du cabotage, donc qui vont aller je sais pas moi, de Limoges à Rouen, par exemple, euh, de Guéret euh, à Montluçon, enfin voilà, euh, par exemple, euh, et puis la moitié, effectivement, qui vont faire du bout en bout. Euh, et donc, effectivement, non, la, la, la la, le comparatif est vraiment aussi avec la, avec la voiture. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en réouvrant cette ligne, notamment entre Montluçon et Lyon, euh, aujourd'hui, vous n'avez plus de ligne entre Montluçon et Lyon. Donc, quand bien même Lyon est la capitale régionale et Montluçon, ce n'est pas non plus une petite ville euh, au niveau de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, vous n'avez plus de train et euh, vous n'avez... Donc, nous, on va réintroduire plusieurs allers-retours entre Montluçon et Lyon parce que pour des questions de rotation du matériel roulant, euh, il y aura notamment un, un départ de Montluçon le matin euh, pour arriver à Lyon, donc le matin vers 5h pour arriver à Lyon vers 8h. Bon, bah, ça, euh, c'est très appréciable parce qu'aujourd'hui, les gens qui doivent aller passer la journée pour le travail à Lyon, par exemple, euh, bah, prennent, prennent la voiture. Et en plus, on sera... Euh, plus performant d'un point de vue temps avec le train, enfin, pas beaucoup plus performant, mais quand on met tout bout à bout, en fait, entre le fait de chercher un parking, etc., à la fatigue liée à l'utilisation du véhicule, etc., donc on, ouais, on, a, on a un potentiel effectivement de, de captation d'usagers, de, 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 de clients.
0: Et alors comment ça se passe concrètement au quotidien Parce que je me dis que trouver les financements, euh, trouver le matériel, le, le rénover. Il enfin, euh, y, a, y a beaucoup de capitaux, donc je pense que vous devez aller chercher euh, euh, des investisseurs. Comment on les convainc euh, Vous avez plein de modèles totalement nouveaux. Enfin, C'est des modèles quand même assez peu usuels. Donc, le modèle de coopérative, le modèle d'entreprise de, sociale et solidaire qui peuvent faire peur à des investisseurs classiques, peut-être Alors, il y a beaucoup de choses de nouvelles. En effet, vous avez raison. Euh, C'est que déjà,
1: on arrive sur un marché qui s'ouvre. En plus. Donc, <rire> c'est euh, donc euh, voilà, c'est déjà faut convaincre les investisseurs que quand on s'appelle pas SNCF, euh, on peut faire du ferroviaire. Donc déjà ça c'est un premier, un pr un pr première étape si je puis dire. Euh, ensuite, effectivement, quand on s'appelle pas SNCF et qu'en plus on est une entreprise euh, coopérative, euh, voilà, donc c'est un modèle encore un peu nouveau, <rire> peu connu, euh, voilà, euh, avec une gouvernance euh, qui demande à être expliquée, parce que souvent on me dit, mais attendez, vous êtes 12 000, 13 000, vous n'êtes pas quand même 13 000 à décider, ben voilà, donc comment ça se passe Enfin voilà, ça, il, faut, il faut expliquer tout ça. Il faut expliquer, en fait, euh, ce que ça représente hein, d'être une, enfin, une entreprise coopérative en termes aussi de communauté, d'engagement, ça c'est peu connu, c'est-à-dire que je vais vous donner un exemple tout, tout bête, mais euh, euh, dans notre plan d'affaires, on a mis bien évidemment des coûts liés à la, à la communication pour la commercialisation de, de nos services. Et euh, certains investisseurs nous ont dit « mais c'est trop peu en fait, il faut mettre vraiment une, une, de, beaucoup plus d'argent pour euh, la communication ». Mais on a dit « regardez, nous tout ce qu'on a fait jusqu'ici, on est passé de 32 à 13 000 sociétaires, je vais pas, quasiment avec rien en fait. Enfin, je ne vais pas dire rien, mais on a, on a deux personnes qui travaillent chez nous, qui font un travail formidable, euh, on a euh, mis très peu de moyens. Mais en fait, c'est vraiment cette notion de communauté, de bouche à oreille, d'engagement ». Et on n'est pas une entreprise comme les autres qui doit se payer des campagnes de pub euh, euh, sur, les, voilà, sur les grandes chaînes pour, pour, pour exister. Parce qu'on a cette communauté, parce qu'on est une entreprise coopérative, parce qu'on a du coup des collectivités qui sont sociétaires de Raikop qui peuvent se faire le relais effectivement de ce qu'on fait, parce qu'on a des entreprises qui peuvent se faire le relais de ce qu'on fait, des associations aussi qui peuvent relayer auprès de leurs membres euh, ce que Raikop propose. Donc, euh, donc oui, il y a tout un travail de conviction. À mener, qui n'est qui pas forcément facile, mais en même temps, je pense que l'ensemble de nos interlocuteurs financiers perçoivent la pertinence de RICOP, la pertinence du modèle, parce qu'eux-mêmes sont des citoyens et que beaucoup de citoyens perçoivent la pertinence du modèle. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, c'est comment on rentre dans les cases euh, de, de, la, de la
0: finance. Quoi. Alors, si on, si on reprend un tout petit peu de hauteur sur le climat et donc la mobilité euh, de manière générale, euh, une mobilité plus durable Comment on fait bouger les gens Parce qu'on le voit bien, on, enfin, il a fait chaud, tout le monde sent qu'il y a un réchauffement climatique ou en tout cas est sensibilisé au réchauffement climatique. Néanmoins, les gens continuent à prendre l'avion. Comment on fait Est-ce qu'il faut faire vraiment peur Est-ce qu'il faut donner envie enfin, Quelles sont les clés de l'action c'est
1: euh, donner envie c'est montrer que c'est cool de
0: prendre le train euh, le
1: TGV moi j'ai fait un petit mémoire euh, une petite étude sur les imaginaires et le train il euh, y a, y a que j'ai soutenu l'année dernière euh, et c'est intéressant parce qu'en fait le TGV l'arrivée du TGV est très corrélée en fait à un imaginaire de productivité et très peu de plaisir finalement et en fait avec l'arrivée du TGV on regarde c'est assez marrant parce que quand on regarde le, les productions cinématographiques euh, littéraires autour du train, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de choses très nourries, très riches au moment, bah, effectivement aussi de l'arrivée du train, etc., Et même encore jusque dans les années 70. Euh, et à partir du moment où finalement le, la, le, le TGV est arrivé dans la vie des gens, toute la production en fait d'imaginaire euh, autour du train est, est, est devenue très très très, euh, très rare en fait, très rare. Le train n'était plus un personnage central d'un roman ou d'un film. Et à chaque fois que ça, ça a été le cas quand même, c'est intéressant, c'était quand même euh, toujours un train lent. Euh, C'était effectivement à l'intercité. Je pense à ceux qui même prendront le train, par exemple, voilà, des choses comme ça. Euh, et et d'ailleurs, bon, après je pourrais digresser beaucoup, parce que je trouve que ce film est très intéressant sur la manière euh, dont l'aménagement du territoire et la conception, comment la gare aussi fait exister le territoire. Mais du coup, effectivement, c'est la question de comment on donne envie. Et il y a des actions, par exemple, je pense à Once Upon a Train, qui est une association euh, assez géniale hein, en la matière, euh, qui développe vraiment tout un une communication et un des arguments des arguments et euh, des idées enfin Assez, euh, assez chouette, quoi, autour du train, et qui donne envie, qui montre que le train, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, enfin, c'est, je vais le faire un peu court, mais c'est cool de prendre le train, euh, comme à un moment, euh, dans l'avion, finalement, à un moment, c'était, il euh, y, y a cet imaginaire de l'avion, il a été, c'est pour ça qu'il est très puissant, parce qu'à un moment, c'était ça, c'était très, euh, voilà, c'était, c'était très branché de pouvoir partir à l'autre bout du monde, etc., etc., et, euh, et je pense qu'effectivement, c'est tout ça qu'il faut réussir à, qu'il faut réussir à changer. Donc, non, je pense qu'il ne faut pas faire peur. Je pense qu'il faut plutôt donner envie. Après, c'est vrai que quand on regarde objectivement les choses, il y a quand même des choses qui font peur. Quoi. En fait, ça rejoint
0: presque ce mouvement de, de, de ralentir. On ne prend plus le plaisir du voyage, du train. Donc, c'est ce que vous allez proposer. C'est revivre cette expérience. C'est vrai que j'ai assisté à un débat
1: l'autre jour avec Georges Jamart, qui est un prospectiviste qui est très intéressant, ce qu'il qu propose. En fait. et Il associe aussi la mobilité avec l'art. Enfin, Il a beaucoup réfléchi sur ces sujets-là. Et on avait un débat avec quelqu'un qui défendait la mobilité à vélo. Il y a aussi un écueil dans lequel il ne faut pas tomber par rapport aussi au déplacements à vélo. Ce n'est pas le sujet du podcast, mais j'en profite. C'est aussi de ne pas amener à toujours plus de productivité dans le dans le dans le vélo parce que euh, finalement c'est aussi cette question non mais si on, sinon on risque de tomber je vais pas dire dans le même travers mais c'est vrai qu'on essaie toujours de que les vélos aillent le plus vite possible qu'on crée des voies je limite des autoroutes euh, à vélo pour euh, voilà et et en fait euh, Georges Amar pointait je pense à juste titre euh, de garder cette notion finalement de plaisir euh, de euh, voilà parce que sinon en fait on retombe dans des codes euh, de il faut toujours faire plus vite, plus, toujours plus, plus vite, plus, plus vite. Et en fait, euh, voilà, je pense qu'à un moment, il faut peut-être effectivement changer un peu de regard, voir les choses un peu différemment.
0: J'adore, je trouve ça hyper <rire> intéressant. Et, et alors, euh, juste à titre personnel, quel, quel est votre ressort pour euh, garder cette énergie Parce que c'est un projet de longue haleine, les lignes, elles ne vont pas s'ouvrir euh, en un claquement de doigts. C'est quoi qui euh, vous donne cette force et ce sourire, <rire> c'est gentil. Euh, bah écoutez,
1: en fait, c'est les sociétaires, c'est l'équipe, c'est l'aventure humaine, c'est l'aventure humaine. Et puis l'utilité, en fait, de ce qu'on fait, enfin, ça a tellement de sens qu'on a. On a une des premières sociétaires de Raico euh, qui vivait à Paris, qui nous a dit :« Je suis partie m'installer dans l'Allier parce que je sais que la ligne Bordeaux-Lyon va ouvrir. » et que euh, ce sera possible pour moi d'aller à Lyon de temps en temps, euh, d'aller à Bordeaux de temps en temps, et donc, euh, donc voilà. Donc, euh. Puis les territoires qu'on dessert là, euh, la Creuse, l'Allier, la, euh, la Haute-Vienne notamment, ce que nous disent les maires, c'est que ce sont des, des, des territoires qui, euh, qui gagnent des habitants aujourd'hui, hein, où vous n'avez quasiment plus de maisons à vendre, Enfin, il y a même une tension dans le secteur de l'immobilier sur ces territoires. On a eu un reportage d'envoyé spécial là, il y a un, un an et demi, qui présentait oui. la qui était assez formidable enfin ce reportage ouais, était assez fidèle en fait à ce qu'on est à ce qu'on qu fait et on a eu on a été submergé mais quand j'ai submergé vraiment submergé submergé d'appels de mails notre, euh, notre site internet a planté on avait des appels mais je ne vous mens pas pendant une semaine on a eu des appels mais non stop on raccrochait le téléphone on avait des doubles des triples appels enfin les gens n'arrêtaient pas ça n'arrêtait pas enfin voilà et avec des gens mais, qui étaient là mais c'est enfin, formidable. Voilà, des gens qui nous racontaient leur histoire de vie en disant ben, :« Je me souviens notamment d'une dame qui disait ben, :« J'habite à Guéret. Euh, j ai, j ai, ça fait des années que j'ai pas été voir ma, ma, ma copine d'enfance à Bordeaux. Enfin euh, voilà, parce que j'ai plus le train. Euh, là, vous remettez un train. C'est formidable, etc. Donc euh, voilà. » C'est des génial. histoires de
0: vie derrière et c'est chouette. Quoi. Et Effectivement, en fait, vous inspirez beaucoup les gens à, à, à vous lancer dans ce, dans ce projet. Et, et, et vous, de votre expérience, parce que vous avez finalement travaillé dans des milieux très différents, le Parlement, mm -hmm. euh, une société privée, euh, euh, une coopérative, quels sont les avantages, les inconvénients de justement la coopérative Qu'est-ce que vous, vous dites Ah, si les entreprises prenaient ça de la coopérative, ça serait vraiment génial. Bah, Disons que la, la coopérative, c'est un... C'est un lieu d'innovation permanent
1: en fait, parce qu'il y a une telle richesse euh, de, 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 de gens, de profils différents. Enfin, en plus nous dans, chez Rakop, on a mis en place ce qu'on appelle des cercles, des cercles de réflexion où les sociétaires sont pas simplement, enfin sont pas simplement sociétaires pour soutenir financièrement financièrement le projet, mais peuvent s'engager. Concrètement, dans la réflexion de bah, quel type de service on mettra à bord de nos trains demain, euh, quel type de, euh, euh, comment on travaille sur la politique train-vélo, comment on travaille sur la politique euh, enfin, handicap, euh, accessibilité, sur des enjeux de gouvernance. Euh, euh, voilà. enfin, les sociétaires, vraiment s'ils le veulent, hein, peuvent vraiment être très engagés dans la coopérative et vraiment participer à la construction du projet et on se rend compte que c'est une vraiment une source euh, une source d'innovation d'idées euh, très très enfin inépuisable quoi quasiment parce que tout le monde de son point de vue a, peut avoir des choses à dire alors après c'est comment on organise tout ça hein, parce que ça demande un peu de, ça demande un petit peu d'organisation d'animation euh, etc mais euh, mais oui oui c'est enfin c'est très euh, c'est très c'est très riche hein. enfin quand on lance des choses effectivement je sais pas moi Enfin, on a souvent des retours de gens. En fait, on a une communauté d'utilisateurs de, de, euh, bienveillants, si je puis dire, qui euh, nous dit Ah, bah ben, attends, là, vous n'avez pas mis ça, vous pouvez corriger ça. Enfin, je ne sais pas, par exemple, voilà. Et, et bah, c'est assez unique quand même, parce que ouais, dans les entreprises euh, classiques. Euh, il y a le, voilà, l'entreprise qui lance son truc, et après, si c'est pas terrible, bah, les clients disent, plus ah, c'est pas terrible, t'as pas fait ça, etc. Alors que là, c'est plutôt, bah, comment on, a, on tient, bah, tiens, vous pourriez changer ça sur votre site ou faire ça comme ça. Tiens, vous avez une difficulté sur le fret. Par exemple, on a eu des sujets euh, sur le lancement du fret ferroviaire. On se posait des questions techniques. Bon, bah, on a sollicité notre communauté. Il y a un cercle fret. On a dit, bah, voilà, on a ça comme difficulté. Vous en pensez quoi? C'est des gens qui sont sont très doués dans leur, dans leur domaine et qui nous ont dit « bah attends là, oui, vous pouvez faire ça comme ça ou comme ça ». Euh, par exemple, sur la gestion des aléas, par exemple, demain, si nos trains s'arrêtent en pleine campagne, aujourd'hui, il y a un cercle gestion des aléas qui, euh, qui a été constitué. Et ce qui a été remonté, c'est de se dire « mais en fait, on peut constituer une forme de task force euh, RICOP, euh, des sociétés RICOP qui pourraient venir en renfort euh, des bénévoles, pouvant venir en renfort si jamais il faut venir donner des bouteilles d'eau, euh, véhiculer des gens pour aller jusqu'à un hôtel, etc. Enfin, il y a une communauté, en fait, autour de ces trains. Ce pas simplement des trains euh, qui ont fait rouler comme ça.
0: Hyper intéressant, euh, on arrive à la fin du podcast. J'ai mm -hmm. coutume de poser quelques petites questions rapides. La première, peut-être, est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné au cours de votre carrière que vous aimeriez partager, qui, qui vous semble vraiment utile, que, que vous gardez en tête. On m'a souvent dit,
1: notamment dans mon expérience précédente, euh, on m'a dit, Alexandra, si tu, es, si, tu, si tu es là où tu es, tu es là pour gérer des problèmes, enfin en tant que dirigeante, donc euh, ne te plains pas, voilà, les problèmes tu dois les gérer, c'est ton job. Quand on, quand on dirige une entreprise, on est là pour gérer les problèmes, donc c'est tout. Une fois qu'on l'a intégré, euh, c'est bon. Si vous aviez une ou deux personnes que vous voudriez entendre au micro de ce podcast bah après, il bon, y a des gens dont j'ai parlé, c'est notamment Once Upon a Train, hein, sur les, euh, donc Samuela Burdjot, qui est la présidente de Once Upon a Train, euh, qui travaille beaucoup sur ces questions d'imaginaire. Et je pense que voilà, c'est quelqu'un vraiment de, de, de très chouette, et qui a beaucoup de choses à dire. Mais je rencontre tellement de gens formidables, parce qu'il y a plein de noms en fait, euh, qui me viennent en tête, des sociétaires de Raikop euh, qui sont dans les cercles, euh, des gens qui, euh, voilà, concrètement, à leur échelle, euh, je pense à Xavier Sarbach, par exemple, qui est l'animateur du cercle lyonnais, qui croient tellement au projet, etc., et qui, qui, croit, qui voit bien en fait toute cette dimension. Il y a Georges Amar, par exemple. Ça, c'est quelqu'un euh, d'assez chouette. Euh, Georges Amar, pr prospectiviste, effectivement, des transports. Euh, franchement, c'est quelqu'un à rencontrer. voilà Enfin, spontanément, c'est vrai que je pense à, je pense à ces gens-là. Comment on
0: peut proposer aux, aux auditeurs de rejoindre l'aventure, de vous contacter éventuellement pour euh, en savoir plus Où est-ce qu'ils peuvent... Euh, vous retrouvez Alors, ils peuvent vous retrouver sur euh, raicot.fr. Euh,
1: ils peuvent devenir sociétaires. C'est très facile. Euh, la part sociale est à 100 euros. N'importe qui peut devenir sociétaire. Euh, pour ceux qui sont imposables, euh, il y a une réduction d'impôt euh, liée à la souscription de 25 euh, Voilà. S'ils font ça d'ici la fin de l'année. Et ils peuvent prendre une part, deux parts. Ils peuvent en offrir aussi à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas. C'est sur raicot.fr. Un grand merci Alexandra, c'était passionnant. Vous.
0: Merci beaucoup Valérie, merci. Merci Alexandra. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com Et la semaine prochaine, je recevrai Jérémy Gobet, un artiste engagé qui aide à reconstituer les barrières de corail à partir de dentelle. Oui, vous avez bien entendu de la dentelle. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ce projet fou porté par un artiste incroyable. À la semaine prochaine